0: Começou o podcast que pra rodada é um esquenta, está no ar o chamovar número 50. Eu sou o Celso Peixoto e tenho comigo ele, Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas? Fala, Celso. Tudo bem? Sim, com você. É, por aqui tudo certo. Eu vi que você tá numa vibe muito boa. A animação é isso aí. Tá terminando a primeira fase e a Série C é pura animação. Mas antes de falar sobre a próxima rodada, vamos lembrar as nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram e o nosso TikTok, arroba, pode, chama o VAR. Temos também o nosso canal no YouTube, podcast, Chamo procura lá a gente e se inscreve. Temos planos de apoio para você que gosta da gente ali, que pode e quer contribuir, tanto no Apoia-se quanto no PicPay. Lucas, como faz para ser um apoiador do VAR?
1: Ah, Celso, para entrar na família do Var é muito fácil. É para fazer isso tanto pelo picpay no @podechamouvar ou pelo apoia.se apoia.se/podechamouvar. Entra lá, confere quais são as vantagens de ser um só um membro, né? um, um apoiador do chamovar e e ajuda a gente, né? É muito muito importante isso para a gente pagar os nossos custos aqui. Mas, se você não quiser virar um apoiador, mas puder doar alguma quantia, mandar para gente algum valor, o valor que seu coração permitir, sua carteira também, porque a gente sabe que não está fácil para ninguém, é só mandar um pix para a gente, né? Chama o varpodcast, gmail.com é a chave do pix, manda lá o valor que você puder. Tem também o nosso grupo de Telegram que é aberto, né? a cabine do VAR, por lá você conversa muito com a gente, também com os outros membros sobre Série C sobre aleatoriedades enfim entra lá legal demais lembrando também que toda quarta-feira tem o nosso texto no Última Divisão a parceria da, da gente com a galera do Última Divisão né e por último mas muito importante tem o formulário do VAR que a gente busca um novo integrante para ajudar a gente a continuar esse projeto maravilhoso que é cobrir a Série C é, por áudio, por áudio e vídeo, pelas redes, fazendo jogos, enfim. Se você quiser integrar o projeto, é só você responder o nosso formulário que a gente entra em contato com você. Todos esses links estão na descrição desse episódio, então não precisa pausar agora para ir mexer em nada, pode continuar escutando. Depois você vai lá e acessa tudo isso aí.
0: Vamos então com as estatísticas do campeonato até agora foram 62 vitórias dos mandantes 43 empates e 25 vitórias dos visitantes 264 gols marcados em 130 jogos o que dá uma média de 2,03 gols por jogo o melhor ataque é do Ipiranga fez 22 gols até agora já o pior ataque é do santa cruz que fez apenas 7 7 também no número de gols que a melhor defesa sofreu. O Ferroviário é o time com a melhor defesa. Ao contrário do Ferroviário, temos o Manaus que sofreu 20 gols até agora. Irino do Ipiranga é o artilheiro, fez 8. O Ipiranga também fez 15 gols dos seus 22 no primeiro tempo. O Novo Horizontino, pelo contrário, sofreu apenas 2 gols no primeiro tempo. O Manaus, que tem a pior defesa, sofreu dos 20 16 fora de casa O time só sofreu 4 gols em casa É muito bom dentro de casa Mas fora de casa, tomou muito gol O alto sofreu 4 gols nos acréscimos do segundo tempo É um time que toma muito gol ali No apagar das luzes Ô Lucas, você tem alguma coisa a destacar sobre o campeonato?
1: Celso, queria fazer um destaque Que é o seguinte, eu acho bem curioso O Manaus tem a pior defesa do campeonato mas é o líder do Grupo A e inclusive tem o melhor ataque do Grupo A, né? Que a gente pega aqui entre todos os 10 aqui. Então eu acho bem curioso, né? Um time que é, tem todo esse desequilíbrio nas estatísticas, mas que com o Evaristo Pisa é, voltou a, a, fazer, a desempenhar um bom futebol, né? E também, Celson, não dá pra deixar de destacar o segundo gol seguido que o Oeste faz contra, né? duas rodadas, dois gols contra o, o Brigatti que ainda trocou a zaga pra ver se resolvia, mas <risos> quando a fase é ruim realmente não tem, não tem o que salva não
0: é que o Oeste, ele teve por um bom tempo, o pior, pior ataque, aí o time tava precisando fazer gols, só que a zaga não entendeu que era fazer gols a favor, não era fazer gols contra, é, mas tem feito gols pelo menos
1: é, e o, e o Brigate é aquela coisa, né? Quando a... Quando a eu, ia, eu falo fase, mas a, não é que é fase, né? Do, do Oeste já passou de fase, é uma realidade, né? Porque o clube tá rebaixado, tá, foi rebaixado na Série B quase que um pouco, depois, um pouco na metade do campeonato. O 18 rodadas basicamente ia fazer muita coisa. E agora na Série C também chega muito mal, né? Então, assim, nacionalmente, não sei bem se é uma fase, mas o Brigati foi lá, trocou a zaga, deu errado trocou o goleiro, o Fernando Henrique que vinha muito bem nesses, acho que dois ou três jogos que ele fez e aí o, né, trocou o goleiro, o Rodolfo foi muito mal, tomou um frango, assim
0: pavoroso é o, o problema do Oeste parece ser crônico é, já não é mais nem em fase porque vem mal no ano passado esse ano fez até um, um bom começo de A2 no Paulista, mas também ficou sem o acesso. E agora está caminhando a passos largos para um rebaixamento para a Série B. Eu acho que nem o, o mais otimista dos torcedores confia no, numa recuperação do Oeste.
1: Ah, para mim o Oeste já foi, sinceramente. assim. Acho que ainda tem chance matemática, mas é cumprir tabelas. Assim, para mim, né?
0: É, eu, eu acho difícil que o Oeste queime sua língua. É, sempre, sempre existe a possibilidade, né, Celso? É, mas essa é a difícil. E, entre Oeste e Santa Cruz, qual que você acha que tem mais chance de, de conseguir, ou nenhum dos dois?
1: <risos> Cara, eu vou te falar, você lembra que há umas rodadas atrás a gente falava... Entre os dois, o Oeste tinha mais chance de ficar pelo futebol que apresentava, mas como o grupo era muito difícil, então não tinha mais muita chance. E é, Eu acho que o jogo inverteu agora, né? o Santa Cruz ele vem fazendo jogos interessantes, mas de novo, aí quando é para dar errado, né? e aí o Santa Cruz vem um ano inteiro dando errado, fica difícil você mudar a trajetória, né? fica, fica complicado. Então eu acho que, assim, hoje o Santa Cruz tem mais chance de se livrar do que o Oeste pelo futebol, mas acho que nenhum dos dois acaba se livrando, não. Acho que os dois caem para a Série D.
0: Não, os dois times estão fazendo aquela piadinha do torcedor que empata é líder, vence é líder, perde é líder. Só que eles estão fazendo o contrário, né? Se perde é é lanterna, se empata é a lanterna e se vence também é a lanterna. E os dois estão ali em último há um bom tempo.
1: É, com certeza. O Santa Cruz está na lanterna do campeonato desde a quinta rodada. Né? Checo frequentou a lanterna na, na segunda rodada, aí depois foi para vice-lanterna, né? Mas voltou na quinta rodada a lanterna do campeonato Santa Cruz, que a melhor posição do Santa Cruz no campeonato até aqui foi um oitavo lugar né? na primeira rodada.
0: Ah, o torcedor comemoraria como um título o Oitavo lugar na 18ª rodada
1: Não, não tenho dúvida O Oeste já foi um pouco diferente O Oeste Ele assumiu a lanterna Na, na, na sexta rodada E de lá nunca mais saiu também Mas começou o campeonato Se a gente pega a terceira rodada Do, do campeonato O Oeste estava na sexta posição
0: Certeza também Que seria um troféu no final do campeonato mas sexto, o com 19 pontos não tira 13 pontos ali, em 15.
1: Pô, oh, 13 em 15? Ô, oh, louco, ainda dá.
0: Não vai dar.
1: Não vai dar. É, a verdade é que, assim, o jogo... O Santa Cruz, e aí a gente vai falar um pouco disso também, mas o Santa Cruz ainda tem um confronto direto, né, contra o Altos Tu vai entrar melhor nisso na... No, no, no bloco ali de assuntos. Santa Cruz ainda tem essa possibilidade, né? É, mas ainda assim é muito difícil, muito complicado. Acho que o Jacuipense também, é, pelo futebol que tá apresentando, vai. É que gente, não dá pra confiar no Altos também, no Floresta, mas. Mas acho que dá pra confiar menos ainda no Jacuipense, né?
0: Ah, mas Jonilson Veloso de volta aí. Parece que já culpa.
1: A volta dos o que não foram.
0: O cara pode tirar férias no, no meio do campeonato.
1: <risos> ah, o filme tá meio mal aqui, vou, vou tirar umas férias aqui pra ver se melhora. Ele tava precisando viajar um
0: pouco, viajou, voltou. Mas não pode, isso aí. melhor do que nunca. E ele não foi demitido, então ele ainda é o, o técnico ser... mais tempo no clube. <risos> ele ainda é o técnico... Então, eu fico pensando sobre isso, né? Ele ainda
1: é o técnico mais longevo, porque ele não foi demitido. É, ainda. Ele não foi demitido. Mas, mas qual que era o cargo dele enquanto ele estava de férias? Ele ainda
0: era o um técnico, só que ele estava de férias.
1: Não, não é possível. Vamos entrar no próximo bloco e a gente comenta sobre, sobre essa, essas férias do João Nilson Veloso.
0: Lucas, vamos começar pelo grupo A? Então, porque é o, o grupo que tem mais times com grandes chances de, de ser rebaixado, né? A gente separou aqui quatro times, Floresta, Altos, Jacuipense e Santa Cruz. É, o Floresta, que hoje é sétimo com 15 pontos, tem 7,6% de chance de ser rebaixado. A gente pega dados do chance de gol, é, para todos os, os clubes que a gente for falar aqui, a porcentagem de chance de rebaixamento é segundo segunda chance de gol o oitavo colocado ao é o Altos, com 14 pontos, 18% de chance de rebaixamento em nono Jacuipense tem 11 pontos e 80,5% de chance de ser rebaixado, em décimo Santa Cruz com 8 pontos e 93,7% de chance de rebaixamento Lucas, a gente consegue ver que tem é, nessas cinco últimas rodadas tem alguns confrontos diretos entre esses times então pode ter uma troca ali muito grande de, de pontos o Altos é o único que enfrenta é todos os outros três né da Pega Floresta Jacuípe Santa Cruz dá para dizer que o Alto só depende dele para se livrar do rebaixamento é isso é melhor você enfrentar os adversários diretos ou você acha melhor é, não enfrentar esses adversários diretos, enfrentar, enfrentar adversários que estão no topo da tabela, e aí você não tem chance de tirar ponto também? Qual que você preferir nesse momento?
1: Se eu sou o torcedor do Floresta e do Altos, eu prefiro que o campeonato acabe agora, entendeu? Eu meto um stop the counting aí, igual o, o, o Trump fez na eleição, e vou para o abraço. Não, 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 eu acho assim... Teoricamente, é melhor você enfrentar quem tá mal junto com você que tá mal do que você enfrentar alguém que tá bem, né? Então, acho que faz mais sentido, por exemplo, pro Autos, é, que depende só dele, né? Já que pega o próprio Floresta ou Santa Cruz e o Jacuipense, é, acho que acaba sendo melhor. Só que, ao mesmo tempo, se você perde, você tá automaticamente deixando com que o time que tá abaixo de você leve os três pontos, né? Então, é uma faca de dois gumes ali.
0: Como tá sendo um make padrão nesse grupo, é, a chance de ter um empate nesse confronto é muito grande. Então, é, é ruim para os dois o um empate, mas melhor para quem tá acima. E a distância, pelo menos, fica igual. Não, pro Floresta...
1: E... Pro Floresta e para o se empatar esse principalmente para o altos empatando esses jogos direto aí tá ótimo porque a gente vai falar de time a time da tabela mas a tabela do Santa Cruz é horrorosa para Santa Cruz horrorosa assim é, é, é enfim se seguir uma, uma lógica vai ser muito difícil qualquer coisa assim para o Santa Cruz mas se a gente pega por exemplo o altos uma tabela que é mais propícia, porque pega o Floresta, pega o Jacuipense, pega o Santa Cruz, né? O Floresta é, também tem adversários mais da parte de cima da tabela, adversários que lutam pelo G4, né? O Jacuipense também. Então, só que o Jacuipense fecha o último jogo contra o Altos, né? Se, se a gente segue o que tá... faz de conta que segue o que tá na tabela hoje, aí... É... É o Jacuipense chegando, assim, pra precisar ganhar pra não cair. Claro que tem todos os critérios de desempate e tal, mas tô excluindo isso por enquanto, e falando só de pontuação.
0: Esse, esse, essa análise de enfrentar adversários de baixo ou da parte de cima, esse grupo, é quem, o que não for confronto direto, vai estar enfrentando um adversário que tá em cima. Porque se... É, porque todo mundo briga,
1: ou briga pelo rebaixamento ou briga pra para o G4,
0: né? É porque do floresta para baixo tá brigando para não cair, do ferroviário para cima tá brigando pro, pelo G4. Então não vai ter jogo fácil para ninguém, mas uma uma tabela ali, um caminho de um pode ser menos complicado que a do outro.
1: Então vamos falar sobre isso? Vamos pensar qual que é o caminho menos complicado aqui? Então,
0: vamos lá, o floresta vou contar para vocês como que tá até o final pega o Paysandu fora na 14 quarta rodada na 15 quinta tem o Alcos em casa na 16 sexta o Tombense se fora na 17, sétima o volta redonda em casa e fecha contra o ferroviário fora Então três jogos fora de casa mesmo o ferroviário sendo jogo é, quase em campo neutro né porque é na mesma cidade provavelmente sem torcida mas são três jogos como visitante e só dois como mandante. Não dá uma tabela tão boa assim que Floresta, mas acho acessível. O você, que, que você achou, Lú?
1: Cara, eu acho que é o seguinte. O, o, o Floresta... É... Pegar o Sandu fora de casa é complicado porque o Sandu voltou a ganhar jogos, né? Na, na Curuzu. Se fosse a... Antes do falsequismo assumir, eu acho que a gente podia falar, ó, não é uma, um mau negócio. Agora já acho que é um pouco mais complicado e o pais do brigando pela, pelo G4, né? Então vai ser, vai ser um jogo complicado. Agora, o Floresta pode jogar contra o Altos, que é uma partida extremamente decisiva dentro de casa. Isso é bom para o Floresta. Pega o Tom Bence fora, mau negócio também, porque o Tom Bence, o que ele não gosta de jogar fora de casa, ele joga dentro pra ganhar, né? É, e acredito que muito pelo time, justamente, não querer jogar fora, vai ter que jogar tudo em casa, né? Então, aí já acho uma partida mais desfavorável. Aí, contra o Volta Redonda, em casa, é... é um jogo, assim, que a gente nunca sabe o que esperar do Volta Redonda, né? Mas ele não costume muito bem fora de casa, são três empates, duas derrotas e só uma vitória até agora. Então pode ser um jogo mais acessível pro, pro, pro Floresta. E pega o ferroviário fora de casa, né? O que você já explicou, do campo neutro, é um clássico local. Mas o ferroviário que ainda também não perdeu em casa, né? São três vitórias e três empates. Então acho que é uma tabela difícil, mas tem o jogo decisivo contra o Altos. E tem esse jogo contra o Volta Redonda que dá para ganhar, né? Tom Bens fora de casa, do fora de casa e o Ferroviário é, fora de casa, eu acho que já são confrontos um pouco mais complicados para pontuar.
0: Eu acho que cinco pontos pro Floresta aí é lucro.
1: Cinco pontos? Eu acho que ganhando cinco pontos é lucro, mas precisa ganhar do Altos, entendeu? Precisa impedir que o Altos
0: pontue também. É, e falando do Altos Vamos para a tabela ali Do caminho do Alto. Décima quarta rodada Botafogo em casa Aí décima quinta esse confronto Contra o Floresta fora 16 sexta Santa Cruz fora 17, sétima Paysandu em casa E fecha contra o Jacuipense Fora Não está muito ruim para o né? Porque tem Muitos confrontos diretos e é o time Que só depende dele Se ganhar esses três confrontos diretos Eu acho que se garante concorda, Lu eu concordo, o problema vai é se ganhar esses três confrontos, né?
1: O, o Altos não venceu ainda fora de casa no campeonato. É, ele tem é, esse problema assim, de jogar fora. É, foram quatro derrotas e dois empates. E aí ele pega os, os adversários diretos, né? Tanto Floresta, quanto o Santa Cruz, quanto o Jacui Pense, todos fora de casa. Então eu acho que por mais que seja um caminho mais interessante no sentido de poder impedir que o seu rival pontue, ao mesmo tempo, se você pega o histórico do alto no campeonato fora de casa, o negócio não é muito bom não.
0: É o problema disso tudo, O problema mais eu acho que é para quem vai assistir o jogo, porque Jacuipense, Floresta e Santa Cruz também não são bons mandantes então esses três jogos são promessas de jogos ruins
1: é o, a, a promessa do empate ela é real né, assim, mas e aí se for um empate contra esses três é, acho que assim se o, se o Altos ganhar pelo menos dois desses três jogos eu acho que já se garante sabe? Acho, que vai, acho que aí fica mais tranquilo, é, se ganhar contra sei lá, o Floresta e o Santa Cruz acho que já fica mais tranquilo para jogar o último jogo contra o Jacuipense é... agora, se perde do Botafogo em casa né? Botafogo que vem muito bem no campeonato mas se perde do Botafogo aí tem que fazer um jogo assim, muito bom contra o Floresta
0: mas agora indo pro Jacuipense que vai ter no caminho o Ferroviário, fora de casa pela 14ª rodada na 15ª pega o Manaus em casa na 16 sexta, o Volta Redonda em casa. Na 17 sétima, o Botafogo fora e fecha contra o Alto. É o time que tem, né, os dois né, que estão hoje na zona, tem três jogos dentro de casa no, no, nesse final. Mas o Jacuipense, eu vejo esses dois jogos seguidos dentro de casa, contra Manaus e contra Volta Redonda, uma oportunidade de dar aquela arrancada para sair. O jogo contra o Ferroviário fora Acho muito difícil O jogo contra o Botafogo também É muito difícil Agora, o Manaus Que fora de casa o Manaus não é tão bom assim né Não consegue se impor Tanto quanto dentro de casa E o Volta Redonda A gente nunca sabe o que esperar do Volta Redonda Mas fora de casa ele costuma ir pior Do que dentro de casa Então já que eu penso Pode, se... pode favorecer desse fator para conseguir pontos ali. É, não não vejo uma tabela tão impossível assim. É, dá para o torcedor do Jacupa sonhar, principalmente se o João Nilson acertar o time depois dessas férias que ele tirou aí, depois de descansar e vai voltar com todo gás.
1: É, vamos só, só recapitular, né? Para galera que tá escutando a gente. O João Nilson, ele foi... Ele entrou em um acordo com a diretoria, ele entrou de férias, não foi demitido como técnico, mas não ia seguir no comando técnico da equipe. Ele ia tirar férias e depois, quando ele acabasse né, essas férias, ele ia voltar para conversar, provavelmente assumir um lugar em, na direção do clube, seja na direção de futebol, seja na comissão técnica, enfim. Provavelmente ia se encaminhar para isso. E o Jacuipense trouxe o Luizinho Lopes. O Luizinho Lopes que tinha treinado Manaus no começo do ano saiu é, de uma hora para outra ali, o time foi campeão e aí ele resolveu sair do, do Manaus. A gente não sabe bastidor, não sabe se aconteceu alguma coisa, mas pela nota oficial do Manaus e pelas matérias que a gente leu, foi meio que um, uma decisão que a diretoria do Manaus não esperava. Uhum. Enfim, o, o Luizinho assumiu, é, não foi bem, perdeu e aí de repente, a gente estava passando pela timeline na segunda-feira, quando a gente viu um, um, o Jacuipense anunciando oficialmente que o Luizinho não era mais técnico. Ele tinha resolvido seguir outros rumos. Es, esses outros rumos, também conhecido como confiança na Série B, é, que confiou nele, né, Celso? Mesmo ele não indo bem no, no Jacupa, não teve nem tempo também de, de, de falar, alguma coisa direito. É, e aí a gente já pegou de surpresa de novo, hoje, né hoje quarta-feira, para você que tá escutando outros dias, mas quarta é o dia que a gente tá gravando, um retorno do João Nilson como técnico. É, tudo isso com o, o Jacuipense Pense jogando a vida pela Série C. Mas, Celso, dando uma olhada aqui na tabela do Jacuipense Pense, tabela complicada também. Né? É, joga contra o Botafogo, que é um time que vem muito bem. O Ferroviário, eu acho que é uma possibilidade de pontuação, mesmo jogando fora de casa, porque o Ferroviário ele não vem bem né, no campeonato, apesar de estar disputando ainda uma vaga no G4, é um time que empata muito. É, Para a gente ter uma noção aqui, o time está com cinco empates seguidos, não vence desde a oitava rodada, né, ganhou do ganhou do Manaus de 1 a 0 e depois gente de só empatou até, até aqui no campeonato. Então é, sim, uma chance de pontuação para o Jacu e é, Contra o Manaus em casa, mesmo o Manaus não jogando tão bem fora de casa, Celso, eu acho que pelo o Evaristo Pisa vem fazendo, acho difícil esse jogo para o Jacu para pontuar. Né? É um jogo complicado. Contra o Volta Redonda eu sinceramente não sei o que esperar o que a gente sempre fala o volta redonda é isso aí é um às vezes está bem às vezes está mal isso dentro do mesmo jogo e a gente nunca não tem um prognóstico assim do que esperar do volta redonda eu acho que fica fora do, do da próxima fase mas sei lá né contra o Botafogo fora é... jogo muito difícil o Botafogo vem muito bem na competição e joga muito bem dentro de casa, né? Um time que ganhou duas, aliás, ganhou quatro partidas, perdeu duas, tem só um empate, então costuma ganhar os seus jogos em é, João Pessoa e contra o Altos em casa é um talvez, né? Se não chegar até a última rodada rebaixada vai ser o jogo da vida jogando contra o Altos e assim, se for para se apegar em alguma questão é que o Jacu, a única vitória do Jacu Pense na competição foi dentro de casa né?
0: agora chegando no Santa Cruz o Lanterna do Grupo A vai ter pela frente pela 14ª rodada o Volta Redonda em casa na 15ª o Paisão do Fora na 16ª o Altos em casa na 17ª o Tom Benso fora e fecha contra o Botafogo em casa tabela difícil porque pega quatro times ali brigando pelo G4, só um confronto direto mas é o time que joga três jogos em casa, o que não é muito bom para Santa Cruz, porque está jogando muito mal dentro de casa também. Então, a Santa Cruz é difícil, porque vai ter vida dura, com qualquer que seja a tabela que pegue, mas difícil, difícil. Então, não tem nem o que falar, porque o time está tá jogando muito abaixo do que deveria. A Santa Cruz, de longe, tem
1: a tabela mais complicada dos quatro aí que disputam é, vai disputar quatro partidas contra times que estão na parte de cima né, o Volta Redondo, o o Tom Bence e o Botafogo é, acho que só pega, só não pega do G4 o Manaus, mas Botafogo, o do e o Tom Bense hoje estão no G4, né então, teoricamente, pegam os melhores, pega os melhores times do campeonato e, né, pensando em hoje quarta-feira é tem pelo menos o jogo contra o Autos hoje é o Autos, o adversário direto do Santa Cruz para além do, do Jacqui Pense, óbvio se ganha do Autos hoje, diminui para 3 pontos a, a desvantagem né se a gente pega aqui, que hoje é de 6 pontos mas é o que você falou, é muito difícil né acho que o, o Santa Cruz está jogando melhor nesses últimos, nesses últimos jogos ali depois da vitória contra o, o Floresta, né, fora de casa, o Santa Cruz parece que se soltou um pouco mais, trouxe um pouquinho mais de confiança. É, tanto que o time empatou contra o Ferroviário, empatou também contra o Jacuipense. Nesse jogo contra o Jacuipense, nesse jogo contra o Jacuipense podia ter saído com a vitória, né, criou mais, foi, foi melhor na partida, dava para ter ganhado. E aí a situação... Por mais que continuasse difícil, era outra, né? Porque aí sim, o, o Santa Cruz ia ter só três pontos de desvantagem para o Altos e tinha um confronto direto contra o Autos. Mas a tabela é muito complicada, é muito difícil. É, e eu acho que o Santa Cruz ele não vai conseguir se
0: salvar, não. Lucas, agora no grupo B, eu separei aqui São José, que é o oitavo. Paraná, que é o nono, e o Oeste, que é o décimo. Eu não separei quatro times como no grupo A, porque o Mirassol, que é o sétimo, tem 16 pontos. Está seis pontos acima do Paraná, mas são necessários três jogos para que o Paraná ultrapasse o Mirassol. Então eu deixei ali uh, a diferença de times que podem ser ultrapassado com a, ultrapassados com apenas dois jogos, e por isso o Mirassol não figura essa lista por enquanto mas vamos lá o São José que aparece com 13 pontos e 17,8 por cento de chance de ser rebaixado o Paraná tem 10 pontos e 81,9 por de chance já o Oeste tem seis pontos e 99 por chance. chance está pezinho ali falta só assinar o rebaixamento e já vai jogar a série B Lucas parece que tá mais definido nesse grupo B do que tava no grupo A, né? É, o, acho que
1: assim, essas, essas é, porcentagens, claro, claro né, tem, tem todo o cálculo envolvido, mas tem muito também do desempenho dos times, né, é, o, são... É por mais que eles só estão a três pontos de distância, é, acho que o desempenho entre um e outro é, é, é diferente. Assim. Se fosse para eu apostar uma vitória de um ou de outro, eu apostaria na do São José. Né? E vai ser até interessante ver esse confronto. Porque se o Paraná quiser alguma coisa no campeonato, o Paraná ele precisa ganhar do São José. Precisa. Só que joga fora de casa. né? O, Paraná, o São José recebe o Paraná lá no Passo da Areia e a gente sabe que é muito difícil jogar lá. São José, ele tem esse trunfo, a gente sempre fala sobre isso aqui, né? E tem três vitórias. Dos seis jogos que ele jogou, ele ganhou metade lá no Passo da Areia. Então, vai ser muito difícil, mas é a chance do Paraná encostar e aí sim é, brigar, brigar para não cair. Né? Até porque ambos também jogam contra o Oeste. O Oeste provavelmente já é rebaixado, né? Porque o Paraná pega o Oeste na 17ª rodada. Aliás, o São José pega o Oeste na 17ª rodada, e o Paraná já pega na última rodada, na 18ª. Então, é... eu acho que quem quem conseguir sair melhor contra, né, o próprio adversário ali nessa nessa próxima rodada vai ditar muito o que vai acontecer daqui para frente.
0: E é, vamos entrar então nos próximos jogos o caminho dos times. O São José pega na 14ª rodada o Paraná em casa. Na 15ª tem Mirassol fora, na 16ª Figueirense em casa, na 17ª Oeste fora e fecha contra o Ipiranga dentro de casa. Possível ali, né Lucas? Tem... Não são tantos jogos muito difíceis assim. É, tem o Ipiranga que provavelmente já vai estar classificado na última rodada. É, pega o Oeste na penúltima rodada que provavelmente já vai estar rebaixado. O Figueirense, que a gente não sabe se vai estar brigando ainda por vaga no G4, mas é um jogo no Passo da Areia, que é sempre muito difícil para os adversários, então o São José tem grande chance de vencer. O Mirassol, que está ali naquele meio de tabela, é um adversário possível até. E esse jogo do Paraná é vida ou morte para os dois. E se o São José ganha, abre seis pontos e praticamente garante ali. A sua vaga na, na Série C, mas se perde, deixa tudo aberto e dá a sobrevida para o Paraná. O que, que você acha?
1: É, eu acho que a tabela do São José ela ajuda, né? Ela facilita, porque ele só pega um time da ponta, e aí, igual você falou, o time que já vai provavelmente já é classificado já não deve também mais estar naquele ritmo que vem, que é o, o Ipiranga. Pega Mirassol e Figueirense. Provavelmente dois times que, que vão ficar no meio de tabela, né? O, o Mirassol mais do que o Figueirense. O Figueirense ainda tem uma possibilidade de lutar. E a parte boa para o São José é que pega o Figueirense depois do Mirassol. Então acho que na 16 sexta rodada, dependendo dos resultados, o Figueirense também já vai ter uma noção melhor. Se vai lutar mesmo pelo G4 ou se vai estar tá no meio de tabela. Né? E pegou o Oeste já provavelmente rebaixado. Então acho que a tabela do São José, ela, ela ajuda o time. É uma tabela que facilita. Acho que até o empate contra o Paraná não é dos piores resultados. Não pode perder. Ganhar é muito bom. Empatar, eu acho que não é ruim, mas perder vai ser horroroso.
0: É, agora falando do adversário dele na próxima rodada, o Paraná é, enfrenta o São José fora. E na 15ª tem Criciúma em casa Na 16ª o Mirassol em casa Na 17ª o Novo Horizontino fora E fecha contra o Oeste em casa Pega ali dois adversários que estão na parte de cima da, da tabela né? O Criciúma ainda vai estar tá brigando O Novo Horizontino talvez chegue na penúltima rodada já classificado E Mirassol um adversário meio de tabela é, o jogo importante para o Paraná é realmente esse contra o São José. É que se o São José não pode perder o Paraná, não pode perder mais ainda. Até o empate para o Paraná não é um, um bom resultado. É porque é manter esses três pontos. Mas a, acho a tabela do Paraná um pouco pior do que a do São José. Concorda?
1: Sim, a tabela do Paraná é pior que a do São José, por uma série de fatores. Primeiro porque joga contra o São José fora de casa, a gente comentou bastante sobre isso, então nem vou entrar. Aí pega o Criciúma em casa, mas pega um Criciúma que ainda vai estar tá lutando para se classificar, provavelmente. Né? Acho que não vai ter se classificado ainda na 15ª rodada. E depois joga contra o Mirassol, eu acho que esse é o jogo que o, o Paraná precisa ganhar em casa. Claro, além lenda do São José. Mas contra o Mirassol é o jogo para ganhar Porque vai pegar o Novo Horizontino na 17ª rodada Fora de casa E diferente de você, eu não confio tanto Que o Novo Horizontino já vai estar tá classificado Porque a tabela do Novo, do Novo Horizontino vai ser bem difícil também O Novo Horizontino basicamente vai enfrentar todos os times do G4 é, Nessas próximas rodadas Então, eu acho que por isso Esse jogo contra o Paraná é um jogo fundamental para o Novo Horizontino somar esses três pontos. Então eu acho que vai ser, vai ser complicado, vai ser complicado. Porque ó, o Novo Horizontino pega na 15ª rodada o Botafogo fora de casa, depois na 16ª pega o Ipiranga, na 17ª pega o Paraná, né, que a gente está falando, e na 18ª fecha contra o Mirassol. Então eu acho que para o Novo Horizontino, esse, esse jogo contra o Paraná é um jogo que vai ter que somar três pontos para se classificar. E é por isso que eu acho que é bem difícil. E aí pegou o Oeste na última, na última rodada o Oeste provavelmente já rebaixado, né? Então eu acho que jogos para o Paraná ganhar, mesmo, é Mirassol e São José. É, Criciúma e Novo Horizontino é lucro que vier de, de pontuação.
0: Olha, eu, eu discordo de você do Novo Horizontino, não pelo Novo Horizontino. É porque eu não acho que Botafogo e Figueirense vão ter tanto fôlego assim. Para tirar esses quatro pontos Eu confio menos em Botafogo Figueirense Do que no Novo Horizontino É, pelo, é por causa do fraco desempenho dos adversários Não porque o Novo Horizontino vai Vai tá ganhando de todo mundo
1: é, é porque é o seguinte O Botafogo Vai pegar o Oeste né? E aí provavelmente Pelo menos Espera-se que o Botafogo Na expectativa espera-se espera que o Botafogo ganhe do Oeste Novo Horizontino pega o Criciúma. Então a, a vantagem é de quê? De quatro pontos, que você falou, né? Quatro é... pontos. 4 pontos. Cairia para dois pontos. E aí, na décima, na décima quinta rodada, tem Botafogo e Novo Horizontino. Confronto dire... diretíssimo, né? Confronto muito importante para os dois clubes. E é por isso que eu falo que, dependendo dessas combinações de resultado, eu acho que o Novo Horizontino chega... Para a 17 rodada, precisando muito ganhar do Paraná.
0: É, é que eu não acho que o Criciúma vai conseguir vencer fora de casa ali o Novo Horizontino. Vai ser jogo de 1x0, de novo.
1: O Novo Horizontino. É. É. Eu não sei, eu acho... Eu, não, eu venho confiando menos... Novo Horizontino, né? Perdeu, desde que perdeu pro Figueirense, lá no décimo rodado, perdeu fora de casa pro Figueirense, empatou contra o Ituano em casa, ganhou do Oeste, fora de casa, e empatou contra o São José fora de casa também. Em casa tem uma campanha melhor, né? Não perdeu ainda, tem quatro vitórias, dois empates. Ele não mas... tomou gol em casa. É, sim. Ainda assim, a gente tá falando do Criciúma, né? o quebrador de tabu.
0: Então, eu acho que é um jogo muito difícil. É o Criciúma que vai mal em casa E o Botafogo É o time que se o Novo Horizontino fizer um gol cedo O Botafogo vai segurar o resultado E o Argel é desse
1: Exatamente
0: Vai segurar a derrota É De novo De
1: novo é, é. Por, isso, por isso que a eu não confio tanto um Não, mas eu tô falando que eu, eu não confio Eu não confio nada no Botafogo só que eu tenho confiado menos. O Novo Horizontino me passa mais desconfiança. É... Então é... é por isso que eu falo. Assim. Não sei se o Novo Horizontino chega tranquilo para esse jogo contra o Paraná.
0: Ah, eu, eu acho que chega. Ou o Paraná chega rebaixado. Né? Que é uma possibilidade. Já o Oeste tem o Botafogo em casa na 14ª rodada. Na 15ª tem o Piranga fora. Na 16 sexta, Ituano fora. Na 17, sétima, São José em casa. E fecha contra o Paraná fora de casa. Vou mudar a pergunta, Lucas. Que rodada o Oeste é matematicamente rebaixado?
1: Celso, então, o Oeste ou ele cai, provavelmente, contra o Ipiranga ou contra o Ituano, né? Acho que dá pra cair contra o Ipiranga, dá pra cair contra o Ituano. A gente, é, tratando desse jeito, não é nem desrespeito em relação ao Oeste, assim... Não é que a gente quer que caia, ou, ou, mas é o, pelo que o time vem apresentando, né, Celso? Não tem como sair uma recuperação do Oeste hoje. Um time que tem é, nove derrotas no campeonato, três empates e só uma vitória, fica difícil, né? uma distância muito grande para o oitavo colocado também. Sete pontos para o oitavo colocado, São José... É, então, assim, fica muito difícil de pensar em alguma outra situação para o Oeste, além do rebaixamento.
0: Eu concordo, acho que vai ser vão ser duas derrotas contra o Botafogo, contra Ipiranga, e rebaixamento na 15ª rodada.
1: É, eu, e eu vou te falar, eu acho que o jogo desses três primeiros aí do Oeste, né, Botafogo, Ipiranga e Ituano, acho que o jogo para o Oeste pontuar é contra o Botafogo, se for para pontuar. Porque contra o Ipiranga fora de casa vai ser muito difícil. Contra o Ituano fora de casa muito difícil também. Então, é... eu acho que esse jogo contra o Botafogo. Agora, o Oeste, ele tem uma vantagem, teoricamente, que nem outro time tem. Porque o Oeste pega o São José e o Paraná. Então, se o Oeste conseguisse, por exemplo, uma vitória contra o Botafogo, vá, sei lá, vai que... E ganhasse de São José e Paraná Dependendo das combinações de resultados O Oeste se safa é o, time, é o único time aqui no grupo B Que tem essa vantagem
0: Lucas, antes de entrar nos jogos Da 14ª rodada Como que tá o nosso ranking? Nós saímos de empate de novo <risos>
1: Você mandou essa Só porque você acertou a mais do que eu, né? Aí você quer, quer Dar destaque para não ter esse empate Muito bem, Celso Peixoto Acertou cinco palpites na rodada, acertei. Eu mantive a média, entendeu? Eu mantive ali um jogador que nunca vai muito bem, mas não vai muito mal também. Acertei quatro, Eu tenho 55 palpites corretos, eu tenho 46, são então, nove de diferença. Lembrando que isso se estende até a final, então ainda tem muito jogo pra, pra ir mudando. É. Tem muito jogo pra gente errar também. A gente erra bastante. Também. A gente erra bastante. Na é verdade. Na verdade, não é que a gente erra tanto, é que os times não correspondem ao que a gente
0: pensa. A 14ª rodada começa na sexta-feira, vulgo dia que sai esse podcast, dia 27 de agosto, às 20 horas, Novo Horizontino e Criciúma, com transmissão da TVN. Eu acho que da Novo Horizontino e você, Lu?
1: Eu vou de empate nesse jogo.
0: Sabadão dia 28, 15 horas, Ferroviário Jacuipense, com transmissão da TVN. Eu vou de Ferroviário, Lucas.
1: Ah, o Ferroviário vai passar o trem.
0: Às 17 horas, também em Manaus, com transmissão do Dazon e da Band para o Norte. E Nordeste, eu vou de Tom ben se você, Lucas.
1: Eu acho que da Manaus.
0: Também às 17 horas, Oeste e Botafogo, transmissão do Dazon e da Band para o interior de São Paulo. Lucas, o seu palpite. Eu
1: acho que dá empate.
0: Eu vou de Botafogo. Às 19h, Paysandu e Floresta, com transmissão do Dazon. Eu acho que dá papão. E você, Lucas?
1: Eu acho que dá Paysandu também,
0: Céu. No sábado, às 21 horas, isso mesmo? <risos> às 9 da noite, Pituane <risos> e Virasol com transmissão da TVN. Ei. Eu acho que dá empate você, Lucas. Ai, meu Deus, meu amigo.
1: Celso, esse aí eu acho que dá Ituano.
0: Domingão, 11 horas da manhã, no dia 29 de agosto, Figueirense e Ipiranga, com transmissão da TVN, Lucas, o seu palpite.
1: Decidiram colocar os jogos do Grupo B no horário bosta esse final de semana, né? Sai do horário bosta das 21 e entre nas 11 do domingo, né? Da tá Ipiranga, né? Acho que da tá Ipiranga. Mas te digo uma coisa, viu, Celso? Se o Figueirense pontua esse jogo aí, dá pra sonhar.
0: É, mas dá. Da Ipiranga, né, velho. Às 16 horas, Altos e Botafogo com transmissão da TVN. Lucas, o seu palpite. Eu acho que dá empate.
1: Acho
0: que dá belo. Belo ganho. Às 18 horas, São José e Paraná, com transmissão do Dazon. Eu vou de Zeca.
1: Eu acho que da São José também.
0: Dia 30, segunda-feira, às 20h, Santa Cruz e Volta Redonda, com transmissão do Dazon. Lucas, o seu palpite.
1: Eu acho que dá Volta Redonda.
0: Eu vou de volta. Vou de volta. É isso aí, Lucas. Terminamos mais uma edição do nosso podcast. Vou repetir para quem Ainda não, segue a gente nas nossas redes sociais, nosso Twitter, o nosso Instagram e nosso TikTok, arroba pode, chama o VAR. Temos também nosso canal no YouTube, Podcast Chama o VAR, segue a gente lá, se inscreve, curta, comenta e compartilha o nosso vídeo. Lucas, repete pra gente, por favor, como que faz para ser um apoiador do VAR. Ah, para apoiar é muito fácil,
1: Celso. É Para apoiar pelo PicPay no arroba pode var, lá no, no cantinho de assinatura ou pelo apoia-se no apoia.se.br pode var, você entra lá, tem o nosso plano de apoio Varzão, você confere certinho todas as vantagens que você tem assinando ele, além de, claro, ajudar muito a nossa vida financeira. Mas se você não quiser se comprometer com o plano de assinatura, você pode mandar um Pix. O dia que você quiser, a hora que você quiser, pelo chamovarpodcast@gmail.com. essa é a nossa chave de Pix. Lembrando também que o nosso grupo de Telegram, ele está aberto caso você queira conversar sobre Série C, falar groselha, falar o que você quiser, pode entrar no grupo, entra lá, cabine do VAR, só pesquisando no Telegram. Tem os nossos textos no Última Divisão, a gente tem texto toda semana falando sobre a rodada, o texto dessa semana inclusive já saiu lá na Última Divisão, fala muito sobre as polêmicas de arbitragem da rodada, sobre o VAR, enfim, a gente falou bastante sobre isso nesta semana. E, claro, se você quiser ser um novo integrante do Chão VAR, a gente busca novas pessoas para ajudar a gente a levar mais conteúdo sobre a Série C, você responde o nosso formulário, a gente vai entrar em contato com você de volta. Todos esses links estão na descrição, pode ficar tranquilo. Termina o primeiro programa, depois você vai lá Clique em cada um que você achar melhor.
0: É isso aí, Lucas. Foi muito bom ter a sua companhia até aqui. Eu deixo o meu abraço para sua pessoa.
1: Oh, muito obrigado, Celso. 50 abraços já nesse grande podcast Renda, que é eu, eu chamo VAR, né? Eu, obviamente, retribuo um abraço para você, deixo um abraço para a galera da cabine do VAR. A família do VAR tá gigante, cada vez mais crescendo. A gente bateu seguidores no, no Twitter também, é, então, assim, só alegria, né, só alegria, aliás, depende do time, né, para alguns nem tanto. E vamos continuar, mais uma Série C indo para conta, pelo menos nessa primeira fase, e a gente e a gente cada vez mais tentando levar um conteúdo bacana sobre o futebol da vida real, como diria do, do Monsanto.
0: É isso aí, Lucas, um abraço para quem está escutando a gente.